0: Welcome to Radio Campus. Welcome, Welcome to Radio Campus. To radio, Campus 3. radio Campus Orleans 88.3 FM. Welcome to Radio Campus N.
1: Le pouvoir possède la radio et la télévision. Eh bien.
0: C'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. La voix. Off. Selon la définition de l'ONU, les personnes intersexes sont celles qui naissent avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions traditionnelles du masculin ou du féminin. On naît avec des caractéristiques biologiques innées, des variations anatomiques, qui font que notre corps sera considéré, notamment par la médecine, comme ni strictement femelle, ni strictement mâle. On fait de la chirurgie esthétique génitale à des
1: enfants, malgré des conséquences impactantes sur leur santé. On nie le fait que nous existons, que nous ne sommes pas des malades, des anomalies, mais bien des êtres sains et en parfaite santé. On nie le fait que nous subissons les actes médicaux en cause. C'est du tri d'êtres humains, des critères fixés arbitrairement, des critères idéologiques. On peut utiliser le mot « deugénisme ».
0: Le drapeau intersex, drapeau jaune avec un cercle violet en son centre. Le jaune, seule couleur qui ne comporte aucune nuance de rose ni de bleu. Les personnes intersexes s'extraient des normes sexuées et genrées traditionnelles. Et le violet, à l'inverse, c'est un mélange des deux couleurs pour montrer la multitude de variations sexuées qui existent entre le masculin typique tel qu'on se le représente et le féminin typique tel qu'on se le représente. Et le cercle autour est censé représenter l'intégrité corporelle des personnes intersexes, au cœur de nos luttes, évidemment. Stop
2: mutilation
3: intersexe Salut les amis, c'est JBD pour Polémique et la voix off. Bienvenue dans le dernier épisode de notre série Intersexuation, consacrée aujourd'hui au quotidien des luttes intersexes. Alors si vous avez raté les trois précédents épisodes, rendez-vous sur notre site polémix et la voix où on vous explique ce qu'est une personne intersexe ou intersexuée, une personne qui est née avec des caractéristiques sexuelles ne correspondant pas aux définitions traditionnelles du féminin et du masculin. On le rappelle, hein, selon l'ONU, l'intersexuation concerne 1,7% de la population mondiale et certaines études vont jusqu'à 4%. Ça fait du monde. Entre les deux pôles symboliques de l'éventail homme-femme traditionnellement admis, on a recensé au moins une quarantaine de variations naturelles d'intersexuation. Une réalité qui a toujours existé, l'intersexuation n'est donc ni une maladie, ni une anomalie. Vous êtes toujours avec nos militants et militantes intersexes Caro Bonjour. Jo Bonjour. Et Micha Bonjour. Alors merci à vous les amis d'être à nouveau autour de ce micro pour, en vos noms propres, parler de vos quotidiens militants inter. Vous allez notamment évoquer le CIA, Collectif Intersex Activiste, dont vous n'êtes pas représentant, mais de simples membres. Avant de nous lancer dans cette émission, rappel aux personnes sensibles, nous allons aujourd'hui à nouveau évoquer des faits effrayants, souffrances physiques, psychologiques, psychologiques, Torture par chirurgie, empoisonnement, humiliation, conditionnement, des mots très durs pour désigner des atrocités qui ont notamment lieu en France. Pour démarrer cette spéciale quotidien de vos luttes, on pourrait survoler quelques situations ou questions récurrentes, plus ou moins pénibles auxquelles vous êtes régulièrement confrontés. Et vous les amis qui écoutez cette émission, de l'autre côté de votre poste, Tendez bien l'oreille, parce que ce qui suit pourrait vous éviter de blesser une personne intersexuée avec qui vous pourriez vous retrouver à discuter. Alors voilà, c'est une évidence, mais tellement bête à dire, et on va pourtant le répéter plusieurs fois dans cette émission. Alors voilà, bon, imagine que tu es en train de discuter avec un ami ou un pote rencontré dans un bar. Et puis que comme ça, au fil de la conversation, tu demandes à ton interlocuteur combien de centimètres mesure son pénis ou euh, combien de fois par semaine ils se masturbent. Quand on parle avec des gens, bah non en fait, on ne demande pas aux gens jamais la taille de leurs organes génitaux ou la nature de leurs pratiques sexuelles. Eh ben bah, figure-toi que les personnes intersexes sont aussi des gens. Des gens comme toi et moi, comme lui, comme elle, comme Yel, comme l'autre, fois euh, bah, 8 milliards de personnes. Bon, trêve d'ironie douteuse pour ce premier écueil il y a aussi d'autres grands poncifs de la maladresse qu'on pourrait mentionner, Nisha.
0: Ouais, ce serait intéressant pour tous les gens qui nous écoutent de se rendre compte à quoi on est exposé, avec quelle fréquence et comment on répond à ces questions-là.
3: Quand j'ai très récemment découvert le sujet de l'intersexuation, dont j'ignorais tout malgré un âge avancé et malgré quelques livres et de vagues diplômes, le mot « hermaphrodite » m'a évidemment tout de suite traversé l'esprit. Et toi qui en as hélas l'habitude et qui sais parler, comme on a pu l'observer, c'est là, Misha, que tu entonnes ta crucifiante tirade très bien rodée sur les escargots.
0: C'est un peu ça, ouais. En fait, le mot hermaphrodite, euh, déjà parce que c'est un mot qui est très connu dans l'imagerie populaire, mais aussi parce que c'est celui qui est employé par les médecins dans une certaine mesure, il est encore prédominant et les gens connaissent bien plus facilement le mot hermaphrodite que le mot intersexe. C'est aussi pour ça que c'est important de faire de la sensibilisation pour mettre en avant le mot intersexe et qu'il supplante peu à peu le mot hermaphrodite. Hermaphrodite, c'est un mot invalide. Hermaphrodite, ça supposerait qu'un être humain puisse avoir deux appareils reproducteurs fonctionnels et complets. Ce qui est impossible dans la biologie humaine. Personne n'a euh, à la fois euh, un vagin, un clitoris, un pénis, des testicules. Enfin voilà, personne n'a deux appareils euh, génitaux euh, absolument complets. Donc déjà, biologiquement, ça n'existe pas. Deuxièmement, c'est vrai que c'est un vocabulaire qui renvoie à la mythologie. Et nous qui subissons déjà beaucoup de déshumanisation, un côté un petit peu euh, voilà, mystique, un petit peu mystérieux, un petit peu bizarre, un petit peu euh, de l'ordre de l'aberration, de l'ordre de l'abomination. Qu'on soit considéré comme des demi-dieux, des anges ou euh, des monstres, c'est pareil. On est dépouillé de notre humanité dans les deux cas. Et Hermaphrodite, ça renvoie à un imaginaire qui est de l'ordre de la chimère, de l'ordre du monstre. Nous, on est des êtres humains euh, tout à fait communs et tout à fait divers. Et euh, se détacher de cette vision de l'Hermaphrodite... Euh, ça nous réhumanise en fait tout simplement. Hermaphrodite, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup chez certains animaux. Les escargots ont la capacité de se reproduire indépendamment de leur caractère sexué. Ce sont des créatures hermaphrodites. On est plus proche des primates que des escargots, comme n'importe quel homo sapiens. Qu'on soit affilié à des créatures, à des concepts abstraits ou à des animaux, ça provoque de la déshumanisation, qu'elle soit plus ou moins consciente ou inconsciente, plus ou moins directe ou indirecte, on est déshumanisé. L'intersexuation existe chez tous les mammifères par ailleurs, mais ça nous animalise quelque part de nous considérer euh, à l'image d'escargots ou de poissons, euh, des êtres qui fonctionneraient et qui seraient euh, physiquement et biologiquement complètement différents du reste de l'humanité. Et hermaphrodite, c'est aussi un mot qui est utilisé massivement par le médical, et nous, pour se sortir et créer une vraie rupture par rapport à, à la vision pathologisante et répressive de l'intersexuation, intersexe, c'est un mot qui dit aussi « on est comme on est, ne nous touchez pas, laissez-nous tranquilles, on a le droit d'avoir le corps qu'on a et on est très bien avec le corps qu'on a ». En revanche, il y a des personnes concernées, des personnes intersexes qui décident sciemment d'utiliser le mot « hermaphrodite » pour se définir. Dans ce cas, c'est équivalent à du retournement de stigmate qu'on retrouve chez énormément de minorités opprimées par ailleurs. Une personne intersexe qui décide de s'affranchir euh, de tous ces codes-là et de se revendiquer être hermaphrodite, c'est une démarche totalement différente que quelqu'un qui viendrait nous dire « Non, non, vous n'êtes pas intersexe, vous êtes hermaphrodite ». C'est totalement différent, c'est de la réappropriation de soi, c'est de la fierté, c'est du retournement de stigmate. Et là, c'est légitime, pas pour les diadiques.
3: Les diadiques étant donc les personnes qui ne sont pas intersexes oui.
0: Autre cliché
3: récurrent, hein, je m'excuse si ça va en agacer certains et certaines, mais un matin mal réveillé, j'ai cru entendre aux informations de France Inter que la pollution serait responsable d'une actuelle augmentation des cas de gens nés avec des organes génitaux dits atypiques. Que ces dernières années, disait la radio, à cause de divers perturbateurs endocriniens présents notamment dans l'eau, on recenserait par exemple plus de naissances de bébés avec micropénis ou diclite ou que sais-je Et que ça serait un problème. Et puis, bah oui, bah en parlant d'intersexuation, il m'est arrivé que des interlocuteurs me répondent oh « Oui, oui, ça existe bien ton truc là, mais c'est à cause de la pollution.
0: » C'est vrai que c'est un positionnement qu'on retrouve beaucoup. Les gens euh, font cette conclusion qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent intersexes à cause de tous ces perturbateurs... Euh non naturelles, etc. Déjà, on peut répondre à cette question par la négation tout de suite, en disant que les personnes intersexes existent depuis toujours. Elles ont toujours fait partie de l'espèce humaine. Il y a toujours eu une variation, et une fluidité dans le sexe, autant que dans le genre. Donc non, l'intersexuation a toujours existé et existera toujours dans toutes les configurations sociétales ou environnementales qu'on peut être. En revanche, on peut le dire avec toute la précaution que ça implique, on a remarqué qu'il y avait... Des endroits sur terre où on remarquait plus d'atypies génitale à la naissance que d'autres en particulier dans des lieux où euh, il y avait par exemple la présence de certains pesticides dans l'environnement direct des enfants. Quoi qu'il en soit c'est pas une question qui a beaucoup de pertinence à nos yeux parce que les pesticides sont responsables de beaucoup beaucoup de variations chez les êtres vivants en général que ce soit au niveau génital ou que ce soit à d'autres niveaux et par ailleurs ça ne change rien à la prise en charge de ces enfants qui naissent comme ça. On ne peut pas endiguer l'intersexuation ou les variations anatomiques d'une façon ou d'une autre. L'important, c'est de savoir ce qu'on en fait. Ce qu'on en fait actuellement, c'est qu'on les réprime, c'est qu'on les efface, c'est qu'on les torture. Et c'est ce point de vue sur les variations génitales ou autres. Pour nous, ce n'est pas une question qui a beaucoup de pertinence, puisque ces enfants existent, ces enfants existeront par ailleurs. Et l'important, ce n'est pas vraiment euh, « qu'est-ce qui a provoqué ça ?» mais Comment on décide de les percevoir, comment on décide de les inclure et comment on décide de les traiter médicalement, socialement De toute façon, euh, on est tous atteints par euh, la façon dont les produits euh, dangereux euh, sont répandus partout autour de nous. Ce n'est pas que les enfants intersexes qui sont la preuve ultime que euh, ces produits ont des effets euh, concrets sur nos corps et sur euh, nos santés. Il faut plutôt se questionner sur comment se protéger collectivement dans toute la société, pour nos santé, pour nos fonctionnements, pour nos enfants, des produits dangereux, du capitalisme, des dégâts environnementaux en général. Quoi.
3: Dans les questions ou aux remarques auxquelles vous êtes régulièrement confrontés, est-ce qu'on vous demande la différence qu'il y a entre vous, personnes intersexes, et des personnes trans ou des personnes non-binaires
2: oui, malheureusement, c'est une question qui est beaucoup posée et je l'ai beaucoup entendue souvent dans la communauté lors de marches de fierté. À savoir qu'une personne trans, c'est un terme parapluie qui englobe l'identité de genre, comme les personnes non-binaires, alors qu'une personne intersexe, c'est biologique et ça évoque ses caractères sexuels.
0: Être intersexe, c'est avoir des caractères sexuels atypiques et avoir un vécu de répression de ces caractères sexuels atypiques, ça c'est vraiment l'identité intersexe, ça n'a rien à voir avec une identité de genre. Par contre, c'est vrai qu'il existe de nombreuses personnes intersexes trans, c'est pas la majorité d'entre nous, mais on a des chiffres qui vont de 25 jusqu'à 40% de personnes intersexes se reconnaîtraient, en tout cas dans les vécus de transidentité. On peut être inter-cis, on peut être inter-trans, on peut être inter-non-binaire, c'est juste que ça n'a rien à voir et que ce n'est pas intimement lié. D'ailleurs, à ce propos, entre le mélange qu'on fait entre les identités trans et les identités intersexes, il y a une confusion qui est souvent faite, c'est bah, quand on parle des mutilations à l'égard des enfants, il faut savoir que le mouvement transphobe parle aussi de mutilation pour parler des opérations de réassignation sexuée qui sont complètement consenties par les mineurs trans et qui profitent de cette confusion, et nous, de cette revendication qu'on a, de faire cesser les mutilations non consenties et non nécessaires sur les enfants intersexes. Et on nous pose souvent la question, mais si vous êtes opposé aux mutilations sur les enfants intersexes, vous devriez être opposé aux mutilations sur les mineurs trans. Il y a une grande différence quand même entre ouvrir un nouveau-né, un enfant, voir un adolescent sans lui dire ce qu'il est, sans lui dire ce qu'on va lui faire, et qui se retrouvent avec des organes en moins ou des cicatrices pas prévues ou euh, des conséquences, comme on l'a dit, euh, très graves sur leur santé euh, dues à des opérations auxquelles ils n'ont pas pu consentir et qu'ils n'ont même pas pu comprendre. Et des mineurs qui sont déjà très suivis, très encadrés par des équipes euh, à leur écoute, que ce soit des psychiatres, que ce soit euh, des assistants sociaux, des médiatoristes euh, familiaux, etc. Ces mineurs sont très accompagnés. Il y a des protocoles extrêmement stricts toujours avec comme objectif premier l'intérêt de l'enfant, et non pas de le conformer à une norme en se disant que c'est pour l'intérêt de l'enfant. C'est pensé dans l'autre sens. Donc on ne peut pas comparer des mutilations et des interventions qui ne sont ni comprises, ni décidées. Ça n'est pas utile de modifier les corps intersexes. Dans le cas de certains mineurs trans, on rappelle que les opérations ne sont accessibles qu'à un certain âge, avec un certain nombre d'années de suivi, de prise en charge, etc., c'est incomparable il ne faut surtout pas tomber dans le piège de ces rhétoriques euh, transphobes,
1: faciles, qu'on commence à retrouver un peu partout. Quoi. Pour vous dire à quel point les enjeux des luttes intersexes sont parfois incomprises, même au sein de la communauté LGBTI, il m'est arrivé... Euh Récemment, au moment de la Pride, je portais un panneau stop mutilation intersex et il y a une personne de la communauté qui est venue me prendre à partie et qui m'a demandé si en fait j'étais une TERF qui combattait les droits des personnes trans alors que ça n'a juste rien à voir. Il y a un énorme boulot de pédagogie à faire même au sein de notre communauté. J'ai passé du temps à discuter avec cette personne, à lui expliquer les enjeux, que c'était des choses très différentes, mais j'ai bien ressenti une forme de scepticisme à la fin. Dans ce cas-là, c'est épuisant. Tu t'en souviens, JBD, parce que toi, t'étais là aussi en tant qu'allié, t'as été spectateur de ça, mais ça, ça nous est arrivé à plein d'autres endroits, au cours d'autres prides, et c'est quelque chose de récurrent.
3: Alors on l'a déjà évoqué, hein, mais pour une personne intersexuée ayant subi des actes médicaux, donc chirurgie, chimie et autres traitements, il est souvent très compliqué, parfois impossible, d'accéder à son propre dossier médical pour reconstituer sa propre histoire et savoir exactement quel type d'actes ont été commis. Le corps médical, on l'a vu, hein, occulte la réalité intersexe, notamment en faisant de la rétention d'informations. Donc comme il n'y a pas de source sur cette réalité censée ne pas exister, enfin, du moins pour des médecins, il est difficile d'avoir des chiffres, en particulier sur le nombre d'opérations chirurgicales ou plutôt de mutilations commises chaque année en France. Alors est-ce qu'on sait combien de milliers ça fait tous les ans
0: C'est très difficile d'obtenir des données de la part des hôpitaux qui font tout pour ne pas euh, qu'on ait accès à ces données alors que normalement c'est obligatoire on a parlé du chiffre de 2000 primo-interventions à l'hôpital Necker. Ça concerne seulement les toutes premières interventions qui auront lieu dans une vie. Souvent, ce n'est pas une opération, ce n'est pas deux opérations, c'est plusieurs opérations. Donc quand on parle de primo-interventions, c'est potentiellement sur des enfants qui vont en subir bien d'autres plus tard. Et l'hôpital Necker n'est qu'un hôpital parmi tant d'autres sur un type d'intervention très spécifique. On ne peut pas avoir un chiffre extrêmement précis de toutes les interventions qui sont faites ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des milliers et des milliers d'opérations par an. Plusieurs enfants opérés par jour. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un chiffre qui est en constante expansion. Chaque année, il y a plus d'enfants que l'année précédente.
3: Cette expansion est due, comme le mentionnait Caro, au fait que la science triomphante croit avoir fait des progrès et donc, on mutile de plus en plus de personnes euh, au nom de ces soi-disant progrès. Est-ce que le fait qu'il y ait une lutte intersexe qui soit en train de se structurer, ça met pour le coup aussi une pression et accentue euh, cette guerre, en fait Enfin, je, le mot me vient...
0: Euh, je pense que ce n'est pas le fait qu'il y ait plus d'intersexes euh, qui parlent ou plus d'orgas dans le monde. Je pense que c'est surtout le soutien institutionnel qu'on a, qu'il ne s'attendait pas forcément. Le fait qu'il y ait quand même la, le Conseil d'État, le Défenseur des droits, la Haute Autorité de Santé, l'ONU, etc., qui prononce de plus en plus d'avis clairement contre ces protocoles interventionnistes et qui parlent parfois euh, clairement d'eugénisme, de finalités thérapeutiques absolument pas avérées, euh, de non-respect des droits humains, etc. Je pense que ça leur fout un peu la pression de voir que là, la lumière est faite sur ce qu'ils font. Les gens, on sait ce qu'ils font que c'est de plus en plus difficile de défendre ça aux yeux d'institutions d'éthique, de respect des droits humains, euh, ou voire médicales. Je pense qu'ils sont quand même encore protégés par la législation, par les ministères. Le ministère de la Santé et le ministère de la Justice ne nous entendent pas. D'ailleurs, ils, ils refusent plus ou moins de nous recevoir. Donc c'est toujours difficile d'accéder à des vrais leviers d'action directe au niveau législatif et juridique. Mais euh, je pense qu'il y a un tournoi dans la réalité intersexe, où on commence à avoir un rapport de force qui se construit, qui est peut-être pas effectif à l'heure où on parle, mais qui ne peut qu'aller en se construisant et en grandissant davantage, et que ça, ça commence à les faire trembler un petit peu.
3: Alors, trigger warning, attention pour la question suivante, puisqu'on va parler encore de torture. Torture, comme par exemple... Placer des bougies de dilatation dans le vagin d'une fillette pour qu'une fois devenue femme, elle puisse éventuellement y accueillir un pénis. Ça s'appelle un viol médical. Un viol.
0: Ce sont des viols médicaux, ce sont des agressions sexuelles. La plupart des personnes qui les vivent le vivent comme ça, le ressentent comme ça. Et techniquement, une pénétration qui n'est ni consentie, ni nécessaire, c'est juste une agression sexuelle. Et dans le cas dont on parle, ce sont des viols.
3: Et donc, le dialogue avec les médecins reste impossible
0: Au début, c'était vraiment pas... En tout cas, dans le cadre du CIA, d'abord, il y a eu une tentative de collaborer avec les médecins et c'est par leur résistance, leur acharnement, voire le fait qu'ils aillent encore plus loin une fois qu'il y ait des mouvements contestataires qui nous a vraiment dissuadés d'essayer de travailler avec eux, au final... De fil en aiguille, il en est arrivé qu'on commence à produire de la documentation et permettre des formations à l'égard des soignants en général. Donc on essaye quand même d'atteindre les médecins. Dans les faits, il y a très peu de médecins, en tout cas spécialistes, qui viennent à ces formations et qui sont intéressés par ce qu'on dit. Mais le fait que oui, on essaie de parler aux médecins, bah oui, on essaie de mettre des brochures dans les cliniques. Ces brochures sont jetées à la poubelle dès le lendemain. Quand on essaie de se faire inviter ou de participer à des colloques ou quoi, c'est encore très compliqué. Notre poids institutionnel commence à à aller dans le bon sens et ça nous arrive de pouvoir discuter avec eux mais c'est toujours extrêmement dur de leur faire admettre la réalité de ce qui se passe qu'ils ne la minimisent pas, qu'ils ne la détournent pas qu'ils ne se cachent pas de faire certaines choses qu'ils ne prêtent pas le sujet un peu à la légère qu'ils n'aient pas ce regard pathologisant sur les corps intersexes on a vraiment du mal à leur faire comprendre juste notre point de vue les faire entendre que c'est des affaires de droits humains qu'on n'a pas le droit de toucher des enfants et tout pour eux c'est très difficile de sortir de l'approche qu'ils ont connue on a essayé de parler aux médecins, ça c'est une question qu'on nous demande tout le temps, pourquoi vous ne leur dites pas juste... Non, les médecins sont au courant des conséquences des opérations, les médecins sont au courant de ce que beaucoup de patients vivent et de ce que beaucoup de patients dénoncent, les médecins sont au courant des revendications qu'on a, ils le savent, c'est juste qu'il y a une résistance de la part, en tout cas des médecins qui sont directement... Euh, en jeu dans ces euh, situations-là, des médecins qu'on voudrait atteindre, ils ne se laissent pas atteindre, ils ne se laissent pas convaincre et, et ils ne nous laissent même pas euh, le temps et, et la place de leur parler quoi.
2: Pour ma part, euh, j'essaie de parler à certains médecins que je fréquente, même si c'est très difficile pour moi d'aller voir euh, les centres euh, médicaux et de me soigner. Mais à chaque fois que je vois un médecin et que je parle d'intersexuation, euh, je fais en sorte euh, qu'ils comprennent nos réalités. Et certains médecins d'air qui ont réussi à faire afficher les affiches de campagne du CIA dans leur salle d'attente ou partager nos brochures, mais ça reste des cas très rares.
0: Il y en a, il y a des professionnels de santé sensibles à ce qu'on dit et, et sensibles à ces questions. On fait des formations à l'intention des soignants, on a produit de la documentation à l'intention des soignants. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a le professionnel qui est directement en contact avec les enfants intersexes. Et ça, c'est très dur de se faire entendre de leur part. C'est même très dur, ne serait-ce que d'accéder à eux. La plupart des médecins qui sont plutôt opposés à ces interventions subissent des pressions telles et des intimidations telles que ces personnes ne vont pas forcément oser dire publiquement et se prononcer publiquement à l'encontre de ces interventions, à l'encontre de ces traitements. Ça, c'est un premier problème. C'est l'intimidation due à l'entre-soi médical qui fait qu'un médecin qui ne s'accorde pas avec ses collègues ou avec les protocoles déjà en place ou avec une certaine tradition médicale vont très vite être intimidés et du coup ne vont pas oser se prononcer au risque d'avoir des répercussions directes sur leur carrière. Parmi les soignants qui viennent à nos formations qui viennent à nos tables rondes quand on en fait dans le milieu médical, etc. C'est des personnes qui sont déjà sensibilisées aux questions de droits de l'enfant, de droits humains, souvent féministes, etc. Et on remarque qu'il y a toujours un peu le même type de soignants dans ces publics-là, principalement des femmes, en ce qui concerne le corps médical. C'est très très rarement des hommes et ça va toujours un peu être les mêmes professions. Des infirmiers, des aides-soignants, des psychologues, parfois des psychiatres, parfois des médecins généralistes, mais ça s'arrête là. On n'a jamais d'endocrinologue, on n'a jamais de chirurgien, on n'a jamais des spécialistes qui s'occupent des enfants intersexes. Ces gens-là ne nous écoutent pas, ces gens-là ne veulent pas nous écouter. Donc il y a plein de problèmes en fait qui rentrent en jeu. Il y a la résistance des médecins, il y a le, le mépris qu'ils nous portent, il y a la méconnaissance. Et il y a vraiment un climat, une atmosphère globale de répression et d'intimidation de toutes les voix qui seraient un tout petit peu sceptiques sur les protocoles interventionnistes qui sont encore en cours aujourd'hui.
3: Qu'est-ce que vous, vous trouvez le plus dur dans la lutte intersexe
0: ce qu'on a pu mettre en avant ici, c'est déjà le fait d'être dans ces traumas sans arrêt. On tourne toujours autour de choses extrêmement graves. C'est inscrit dans notre chair, c'est nos vécus, c'est nos blessures, c'est nos traumas. On parle tout le temps de nos propres blessures et ça peut finir par atteindre nos santé mentale d'une façon ou d'une autre. Dans un autre registre, il y a aussi « faire face aux médecins et aux législatrices réac ». Ça peut vraiment être très dur de faire face aux médecins ou parfois aux institutions en général qui sont parfois très très fermées à nos discours, à nos postures, à nos alertes, même si on soigne beaucoup nos approches et qu'on essaye d'avoir un ton raisonné, raisonnable, modéré, alors qu'on parle de torture, euh, pour le dire très clairement, donc c'est parfois un petit peu difficile. Ils peuvent avoir vraiment des postures très froides, très cruelles, sans aucune empathie, voire carrément grossières sur ce qu'on leur raconte. Certains sont un gros cynisme et parfois recevoir autant de mépris, de froideur et de discours très clairement déshumanisants et dégradants, notamment sur les enfants mais donc par extension sur nous, se recevoir ça dans la face, c'est assez violent. Il y a toujours un truc bizarre à devoir essayer de convaincre une assemblée, quelle qu'elle soit, que mutiler des enfants c'est pas bien on doit polisser nos discours, on doit toujours faire gaffe à ne pas les brusquer, à ne pas les vexer, à ne pas aller trop loin. Ça saoule de devoir être aussi précautionneux et de faire attention à eux pour les convaincre que c'est une bonne idée d'arrêter le massacre alors qu'eux ne nous épargnent rien. Il y a osé sortir soi-même de la honte pour lutter au grand jour, mais après avoir été élevé dans l'idée que tu es un secret, que tu es un interdit, que tu ne dois surtout pas te montrer, bah c'est... Dur de s'exposer publiquement et de dire ouvertement que tu es intersexe. Il faut qu'on montre qu'on est là et qu'on en envoie et qu'on se bat et qu'on est fier d'être qui on est et tout ça. Bah, tout ça, c'est un chemin aussi pour les personnes intersexes. D'arriver à sortir du tabou, du secret, de la honte pour devenir un sujet de fierté et une identité qu'on revendique fièrement, il y a vraiment un long chemin parce que tu peux encore avoir en tête la vision de toi qu'on t'imposait à l'époque. Et d'ailleurs, il y a certains militants qui n'osent pas se montrer publiquement et qui vont travailler uniquement dans l'ombre parce que ce chemin de fierté où ils peuvent se revendiquer intersexe publiquement, c'est juste pas encore possible et peut-être que ça le sera jamais. Donc, ça peut être à la fois très vulnérabilisant de se dire intersexe publiquement. Mais aussi très paradoxal parce qu'on est encore beaucoup à avoir en fait euh, toujours ces petits relents de honte, de gêne, d'embarras, de peur, de dire ouvertement qu'on est intersexe tout en devant mener une lutte où on doit s'exprimer et s'utiliser publiquement, matériellement et physiquement. Et puis dans le prolongement de tout ça, il bah y a les conséquences directes, les conséquences purement physiques d'être outé qui peuvent dissuader certaines personnes de militer. À partir du moment où tu es exposé, en tant qu'intersexe, tu t'exposes à d'autres violences de la part des gens qui ne veulent pas entendre ton message ou des gens qui sont tout simplement mal intentionnés. Et il y en a beaucoup. Et ça, ça peut mener à du harcèlement, ça peut mener à des insultes, ça peut mener à des menaces, à des agressions parfois, à de la fétichisation souvent, de l'instrumentalisation. Tout un tas de violences directes ou indirectes dont tu dois t'accommoder si tu deviens public. Dilemme que beaucoup de militants en général ressemblent, particulièrement exacerbé dans la lutte intersexe où tu es déjà traumatisé, pas bien dans ta peau. Et en plus, tu sais que tu t'exposes à des choses qui risquent de renforcer ce sentiment-là et ces violences-là.
3: Puis au-delà de la volonté de nuire, tout simplement la maladresse des gens. Enfin, quand tu n'es pas informé, quand tu ne sais pas, bah forcément tu dis des choses inexactes.
0: Soit par méconnaissance, soit par maladresse, soit par ignorance, comme tu le dis, ils vont pouvoir avoir des propos qui en fait sont extrêmement blessants. Par exemple, ça nous arrive de tenir un stand à la Pride et de recevoir 30 fois la question « mais du coup, comment vous faites l'amour Vous n'êtes ni des hommes ni des femmes ». Au-delà des gens purement malfaisants et malveillants, il y a aussi des questions qu'on sait qu'on va se recevoir répétitivement et ça peut vraiment créer des blessures à long terme en termes d'estime de soi, de regard qu'on porte à nous-mêmes. Et c'est pour ça que souvent, on demande aussi à nos alliés de nous protéger, dans certains cas, parce qu'on sait qu'on va se recevoir des questions et des remarques intrusives ou déplacées qui peuvent vraiment nous faire du mal sur le long terme.
2: Jo question qu'on me pose assez souvent, c'est « qu'est-ce qu'il y a dans tes sous-vêtements » C'est une question qui ne se pose pas. C'est une question que je ne vous pose pas, donc ne me la posez pas. Merci. Il y a autant de corps intersexes qu'il y a de corps euh, diadiques Personnes euh, grandes, petites Cheveux longs, cheveux courts, ails bleu, aïe vert, aïe marron. Je suis pas pareil parce que je suis différent, je suis mystérieux et pas logique ce que disent les gens. C'est plutôt grave apparemment. Les personnes trouvent ça alarmant. Mais bon, euh, évidemment, euh, on va faire ça autrement. Je vous conseille euh, de prendre votre temps et merci. merci.
0: Quand les gens découvrent qu'il y a un fait intersexe, que l'intersexuation existe, que les corps intersexes existent, ils peuvent avoir irrépressiblement certaines pensées, certaines questions, certaines interrogations, certaines confusions qui leur viennent en tête. C'est pas parce qu'on est intersexe que notre pudeur est altérée, qu'on a moins le droit à l'intimité, qu'on a moins le droit à dire des choses que personne ne penserait à révéler, que personne ne penserait à questionner. Donc la différence, c'est pas tant d'être un peu mal à l'aise avec les questions qu'on a en tête, c'est à quel moment on, on ose se poser devant une personne et lui dire « T'es né avec quel sexe Qu'est-ce qu'on t'a fait à la naissance ?» Et du coup, c'est pas trop dur d'avoir des relations sexuelles. Ça peut être des questions qui, d'apparence, paraissent ignorantes, mais en fait, quand ils te les tapent 50 fois dans la journée, en ligne, si es sur les réseaux, toute l'année, par des gens qui découvrent ta lutte, c'est toujours une angoisse pour nous d'aller dans certains événements, notamment la Pride. On est, déjà, on est peu pour subir tout cet assaut de questions. On doit s'armer pour pouvoir y répondre sans euh, avoir l'air trop agressif tout en gardant un petit peu notre estime et notre intégrité aussi, un équilibre vraiment très, très délicat, potentiellement très violent à gérer. Parce que les gens se rendent pas forcément compte que ces questions-là, vous seriez très, très mal à l'aise et très ouvertement offusqué qu'on vous les pose. Mais du fait qu'on est intersexe, vous, vous autorisez à les poser sous prétexte d'une curiosité générale bah, ces questions-là, vous ne pouvez pas les poser à des personnes parce qu'en fait, vous serez les trentièmes à y passer et qu'à force, ça te grignote, ça t'oppresse, ça te fatigue et ça va dissuader des gens de faire ce travail de sensibilisation ou de présence ou de visibilité parce qu'ils ont trop peur de ces questions-là. Et c'est pour
1: ça que c'est important d'en parler et d'être prudent sur ces questions-là. Caro C'est vrai qu'il est parfois difficile de trouver le bon équilibre entre l'intime et le politique notre intimité est politique finalement et puis nos luttes, notre militantisme est très lié à notre intimité donc euh, il est parfois difficile de ne pas entrer dans le misérabilisme mais il y a des choses qui sont quand même très importantes de nommer pour que les gens puissent se rendre compte de ce que nous vivons il y a aussi le fait que dans la communauté intersexe certaines personnes sont très très abîmées et très traumatisées par ce qu'elles ont vécu donc clairement elles ne sont pas en capacité de se battre, elles sont effondrées et puis, il y a beaucoup de personnes inter qui ne savent pas qu'elles le sont, tout simplement, et qui se croient malades à cause de la place monopolistique qu'occupent les médecins et leurs discours dans la société. Découvrir tous les autres camarades qui ont subi les mêmes choses, voire pire, ça peut motiver, mais ça peut aussi être franchement plombant. Et puis, parfois, en tout cas, ça a pu être mon cas, on peut ressentir une sorte d'illégitimité à intégrer les luttes parce qu'on a subi moins de violence que d'autres camarades. Quand on intègre les luttes inter, il faut vraiment être préparé à faire face à des situations de détresse humaine énormes et on ne l'est pas toujours.
2: Jo, Ce qui est dur aussi, c'est que le mouvement, il est encore jeune. C'est dans les années 80 que ça a commencé. C'est tout récent et on a encore beaucoup à construire. On est fragile et peu nombreux. C'est pour ça qu'on a besoin d'alliés, de personnes fières et vénères pour venir militer avec nous. On a un vrai croisement des luttes mais c'est difficile d'être partout au même moment alors que la lutte intersexe nous prend déjà beaucoup de place dans nos vies. Il y a un travail colossal qui est fait au niveau du plaidoyer, de la sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement, du communautaire et de la culture. Et c'est compliqué d'être si peu nombreux nombreuses à faire autant de choses d'un coup.
3: Est-ce que ce travail d'explication de pédagogie, il est aussi difficile à réaliser avec des membres d'autres luttes LGBT
0: Il n'y a pas de résistance, comme ça peut être le cas dans des communautés un peu plus conservatrices, à parler de ces sujets. Par contre, il y a toujours euh, cette espèce de prisme, on considère les luttes inter un peu comme des jokers, un petit peu cool, un petit peu subversifs, un petit peu radicaux, des luttes générales. Mais tout ça, c'est de l'ordre du performatif, souvent c'est-à-dire, oui, on va mettre le « i » après « LGBT ». Oui, on va mettre un petit drapeau dans nos locaux. Oui, on va dire « nous, on connaît des personnes intersexes ». Oui, on va nous faire relire tout ce qu'on produit sur le sujet. Et en fait, ce n'est pas des gens qui s'investissent réellement. Ça se fait de plus en plus parce qu'on a vraiment travaillé pour ça. On a vraiment avec acharnement œuvré pour se faire une place dans ces luttes-là. Mais je le disais tout à l'heure, il y a encore quelques années, c'était, euh, oui, on fait partie de la commune, mais personne ne sait ce que ça veut dire, personne ne connaît nos revendications, personne ne connaît nos luttes, personne ne sait même donner une définition claire de ce qu'est être intersexe, tout le monde dit n'importe quoi. Et des fois, il y a même des gens qui se permettent des positions... Oui, il y a dans la communauté notamment du fétichisme, notamment dans la communauté du paternalisme, notamment dans la communauté de l'invisibilisation, de l'instrumentalisation, beaucoup, et parfois même de l'exclusion. Oui, la communauté LGBT, comme ça, on pourrait croire qu'elle est plus ouverte, et dans les faits, elle l'est, parce qu'on travaille beaucoup avec des assos LGBT et aujourd'hui, on y a notre place, comme le montre le I de LGBTI+. Mais euh, il faut être honnête, il y a encore un peu d'hypocrisie, il y a encore un peu de fainéantise pour nous inclure dignement, pas seulement quand ça les arrange, pas seulement ponctuellement, pas seulement quand ça fait bien, mais véritablement, durablement, en nous écoutant et en ne nous dépossédant pas de nos luttes.
3: Alors au moment où nous produisons cette émission, nous sommes à l'automne 2023. Et où en sont les droits des personnes intersexes aujourd'hui
0: alors, il y a très peu de pays qui ont interdit rigoureusement et vraiment législativement les mutilations et les autres actes non consentis sans urgence vitale. Il y a quelques pays qui ont essayé de légiférer très, très vaguement sur le fait que c'est quand même pas très bien de mutiler des bébés et qu'il faut attendre l'âge où ce sera bien. Mais tout est tellement vague qu'en fait, c'est complètement interprétable par les médecins et que ça les protège de toute infraction, en fait, et de tout crime avéré. Il y a un pays qui a vraiment voté une loi institutionnel pour dire que les mutilations et autres opérations, interventions, etc., sont interdites et sont répréhensibles par la loi. Le seul pays qui a donc interdit les mutilations, c'est Malte, suite d'ailleurs à la Convention de Malte, etc. Sauf qu'en fait, dans les faits, on s'est rendu compte que cette loi, elle était bien votée, mais elle n'est pas du tout appliquée. C'est-à-dire que dans les centres qui s'occupent des enfants intersexes, d'une façon ou d'une autre, ils vont se débrouiller pour jeter les nouveaux médecins qui arrivent, garder cette, ce petit entre-soi euh, protégé et indépendant, de médecins qui continuent à pratiquer des opérations qui ne sont pas surveillées, du coup qui ne sont pas appréhendées. Donc certes, symboliquement, c'est vachement important et encourageant qu'une loi en ce sens soit votée. Mais dans les faits, on sait qu'elle sera difficilement appliquée. Et donc ça peut faire présager qu'en France, même si un jour une loi est vraiment très clairement votée, il faudra s'assurer qu'elle soit vraiment bien appliquée. En France, il y a eu une tentative assez récente d'inscrire l'interdiction des mutilations et des actes correctifs sans urgence vitale ni consentement éclairé. C'était lors de la loi de bioéthique en 2019. La loi de bioéthique a été révisée, c'est une loi qui est révisée à peu près tous les cinq ans. On a fait un gros travail institutionnel en amont, on a rencontré des députés, on a rencontré l'Assemblée, on a beaucoup travaillé sur la forme de l'amendement, où on le placerait, etc. Donc on a fait une proposition d'amendement contre les actes non consentis et non nécessaires. À ce moment-là, on était persuadés que ça allait passer. On avait travaillé avec des députés, on avait pris des années à écrire le texte. Pour nous, c'était clair que ça allait passer. Et en fait, on s'est rendu compte, on était tous les militants du collectif devant notre écran à regarder la loi être débattue à l'Assemblée nationale. Et la loi n'a pas passé. La majorité des députés ont voté contre cette loi. On a entendu des choses pas possibles pendant que cet amendement était été discuté. La ministre de la Santé, qui à l'époque était Agnès Buzyn, s'est immédiatement prononcée contre cette loi, en disant en gros que les médecins savaient ce qu'ils faisaient. Voilà, on n'avait pas à se mêler de ces histoires-là. Ils étaient forcément pour le bien de l'enfant. Agnès Buzyn était le même médecin. Un certain député avec lequel on a travaillé a complètement retourné sa veste, en prétendant que oui, certes, il y avait des assauts qui étaient contre, mais que... Bon, il y avait aussi des assauts qui étaient pour, sauf que les assauts en question, bah, c'est des assauts de parents, donc euh, ça compte pas vraiment. Enfin voilà, c'est vraiment un micmac euh, assez immonde, hypocrite, et on a un regard très cynique et très amer sur cette situation. Du coup, euh, l'amendement n'a pas été voté lors de la loi de bioéthique. Tout ce qui a été voté, c'est que les enfants et les bébés nouveau-nés qui naissent intersexes, qui ont été diagnostiqués en tant qu'intersexes, vont être systématiquement emmenés vers des centres de référence spécialisés. Voilà. C'est vraiment l'institutionnalisation de la prise en charge des enfants inter. C'est tout ce que cette loi a proposé. Donc, pour nous, c'est vraiment un échec. La loi a été promulguée en 2021 et globalement, on sait qu'elle est insuffisante tout simplement parce que les médecins font le droit. Les médecins, ils considèrent l'intersexuation de fait comme un problème médical. Et ce qui est inscrit dans la loi actuellement, c'est vous pouvez intervenir seulement et seulement s'il si y a un problème médical. Mais comme l'intersexuation, à leurs yeux, est de fait un problème médical, ils interviennent. C'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Si le problème médical, c'est l'intersexuation, même si ce n'est pas dit comme ça dans la loi, le fait de laisser ce flou-là, ça permet n'importe quoi aux médecins. Donc, les interventions sont toujours, dans ces centres de référence, décidées sur la seule arbitrarité des médecins. Donc, pour nous, la loi est clairement insuffisante parce qu'elle est trop floue et parce qu'elle permet aux médecins de faire ce qu'ils veulent. Les médecins font la loi. Et les équipes pluridisciplinaires dont font partie ces médecins, on sait qu'elle n'inclut pas de personnes concernées. Donc on sait que les personnes et les enfants intersexes qui sont reçus par ces équipes et dont les décisions seront prises par ces équipes vivent dans l'isolement et dans le spectre médical exclusif et absolu. C'est pour ça qu'on veut une loi qui interdise strictement les actes sans urgence vitale ni consentement éclairé.
3: Est-ce que d'après vous, un état civil neutre pour les nouveau nés intersexes Est-ce que ce serait une bonne idée non, parce que ça créerait plus
2: de cinématisation et d'outing, euh, notamment euh, à l'école, dans le sport et dans la société, euh, plus généralement.
0: En fait, on est opposé au sexe neutre si c'est exclusivement pour les enfants intersexes. Si c'est un sexe neutre pour les gens qui se sentent euh, ni hommes ni femmes ou qui ne veulent pas se rentrer dans ces cases d'elles-mêmes, euh, y compris des personnes intersexes, c'est OK. Mais si c'est uniquement pour les nourrissons et les enfants intersexes, on est opposé à ça, comme le dit Joe, ça crée plus de stigmates et ça force les gens à publiquement admettre qu'ils sont intersexes alors que des fois ça relève de l'intime et on a un exemple d'un pays qui a essayé de faire ça, qui est l'Allemagne qui a proposé de mettre un état civil neutre une case en fait intersexe justement pour les nouveau nés intersexes et de dire bon ben bah, voilà ils naissent comme ça ok on leur prévoit une case etc. Sauf que ce qu'on a remarqué c'est que les parents pour éviter la stigmatisation, pour éviter l'outing ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont opérer leurs enfants encore plus tôt avant de pouvoir mettre l'état civil donc il y a encore plus d'interventions encore plus précocement juste pour éviter que les enfants se retrouvent dans cette case euh, qui de toute évidence euh, leur vaudrait un peu plus de regards, un peu plus de moqueries, un petit peu plus de violence, euh, s'ils restaient dans cette case toute leur vie. Donc on a l'exemple parfait pour montrer que si c'est uniquement pour les enfants intersexes,
1: c'est vraiment pas une bonne idée.
3: C'est terrible, hein, mais ça me fait penser à l'étoile jaune.
1: Je me suis posé la question plusieurs fois et en fait comparer les luttes et oppressions dans ce cadre-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper stigmatisant. Et dans un état fasciste, tu dis ok, donc les enfants qui ont euh, cette case inter de cocher, euh, on ne sait pas, en cas de grosse dérive, euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir Enfin bref. Et puis ce qui est totalement absurde, c'est que ça ne correspond pas aux réalités de toutes les personnes intersexes. Ce serait une fois de plus confondre caractéristiques sexuelles et genre, alors que ce sont des choses bien différentes. Et les inter ont des identités de genre diverses, comme tout le monde en fait. L'identité de genre, c'est avant tout une affaire d'autodétermination, pas de particularité physique. Donc ce serait ridicule de les faire tous entrer d'office dans une case neutre, sous prétexte qu'elles sont inter. Je rappelle qu'il y a des femmes inter, il y a des hommes intersexes, et il y a aussi des personnes non-binaires intersexes.
3: Jo, Caro, est-ce que c'est un sujet facile à aborder avec vos proches, vos familles, vos amis
1: euh, Alors, en parler facilement, je te répondrai que ça dépend euh, d'avec qui. <rire> Personnellement, dans ma famille proche, je veux dire parents, Delphes, contrairement à ce que j'ai pu entendre dans de très nombreux récits de parcours inter, euh, c'est plutôt fluide chez moi. Ils m'ont toujours soutenu, accompagné savent que je milite et euh, se tiennent informés. Je parle souvent de mon parcours médical avec ma mère. Aujourd'hui, je suis aussi beaucoup plus curieuse de savoir comment elle a vécu tout ça. En ce moment, elle me remet aussi en mémoire des événements que j'avais complètement occultés concernant mon dossier médical ou des réactions que j'ai pu avoir quand j'étais euh, adolescente, notamment au jeune adulte. Et ça, ça me permet de comprendre pas mal de choses et c'est plutôt précieux. Après, je suis outée et puis je le dis assez facilement. Je me soucie aujourd'hui assez peu des réactions de mes connaissances. Finalement, ça fait le tri. Il y a celles et ceux avec qui j'en parle régulièrement, qui s'intéressent très sainement aux luttes, à comment je vais par rapport à ça, qui s'intéressent aux actus aussi, qui participent même à certains événements. Avec ces personnes, j'en parle très librement et sereinement. Il y a aussi les personnes avec qui, très franchement, j'ai la flemme d'en parler. Parce que je sais que ça sert à rien et qu'il n'y aura aucun effort de compréhension et que tout simplement ça ne les intéresse pas, c'est un non-sujet. Et puis il y a les personnes qui ont une curiosité malsaine et là il faut couper court parce que ça dérive très vite sur des questions hyper intimes, objectifiantes. Des personnes qui veulent savoir ce qu'il a dans ta culotte, quelle est ta sexualité, ça ça arrive tout le temps, il faut le savoir. Et le tout c'est de réussir à se préserver. Et puis on peut aussi être confronté à des réactions très nazes, là où on ne les attendait pas du tout, et de la part de personnes dont on aurait supposé et surtout espéré un réel soutien. Ce qui m'a fait le plus mal dans mon parcours, c'est au moment où j'ai pris conscience de mon intersexuation, c'est la réaction de la personne avec qui je relationnais à l'époque. J'étais dans l'état d'esprit décrit par Michat. Cet effondrement qui se produit quand tu rencontres d'autres personnes inter, tu rentres chez toi, tu pleures, en fait c'est hyper lourd. Alors cette personne m'a écoutée attentivement et m'a passé la main dans le dos, hein, mais m'a très rapidement fait comprendre qu'il ne fallait pas non plus que ça prenne trop de place, en me rappelant qu'elle n'était pas mon psy, et puis que j'ai tendance à m'intéresser à certains sujets de manière poussée, même très passionnée par période, un peu comme si c'était une lubie, une mode. Et j'ai vécu ça comme une grosse trahison, ça a été hyper violent. Très vexant, tout ce que tu veux, condescendant, infantilisant. Et donc, j'ai arrêté d'en parler. Ces rencontres-là, ça m'a construite aussi. Ce qui est sûr, c'est que ça, ça ne serait plus du tout possible. Et j'attache une importance primordiale à ce que les personnes avec qui je relationne intimement soient des alliés. Et je vérifie, avant d'entrer en relation, que j'aurai la place d'en parler et que ça sera bien accueilli. Sinon, c'est rédhibitoire.
2: Jo c'est pas un sujet dont j'arrive à parler facilement avec tout le monde, notamment en ma famille, parce qu'il y a beaucoup de non-dits et de mensonges. Avec euh, mes frères et sœurs, c'est un petit peu mieux, je dirais, qu'avec mes parents. Mais mes parents sont tout de même au courant que je milite, que je fais partie du CIA, qu'est-ce que ça veut dire intersexe pour moi. Mais ça n'empêche que quand on se rencontre, on va parler de tout autre sujet et que ça va jamais devenir sur la table. J'ai essayé à plusieurs reprises avec euh, ma petite sœur euh, de parler à mes parents, ce qui a donné des réactions assez euh, disproportionnées à la, à la situation et à la réalité euh, de mon vécu. Donc euh, c'est très compliqué d'en parler avec ma famille, mais avec euh, les personnes que je fréquentais dans la vie de tous les jours, euh, je ne vais pas hésiter à en parler parce que je pense que c'est important euh, d'avoir de la représentation dans la ville, je suis un peu étiqueté euh, noir et, et intersexe. Je suis queer noir et intersexe et je pense que ça me, me définit bien euh, d'un côté, mais j'en ai marre euh, d'avoir cette étiquette. Ce qui est le plus dur, c'est les rejets de certaines personnes par leur incompréhension. T'as beau prendre le temps de sensibiliser tout le temps, tu, ça te demande de l'énergie, de la force, que t'as pas envie d'expliciter ça tous les jours, pourtant tu le fais. Et tu as des personnes qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre ou qui comprennent, mais te posent des questions improbables euh, du style, euh, oui, mais qu'est-ce que tu as dans ta culotte Oui, est-ce que tu as été opéré Oui, tu as eu quoi comme opération, comme situation etc., etc. Du coup, ça ne donne euh, pas envie de continuer à en parler. Mais pourtant, euh, je le fais toujours et je pense que j'arrêterai pas parce que ça donne de la visibilité aux personnes internes. Et grâce à ça, j'ai pu rencontrer d'autres personnes inter aussi. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit « Oui, mais moi, ça, ça m'est arrivé. Est-ce que je suis intersexe ?» Enfin, je ne suis pas là pour dire qui est intersexe ou pas, mais au moins, elles ont pu se renseigner et trouver des réponses à leurs questions. De par ça, j'arrêterai pas. La visibilité, c'est important. C'est grâce à un drapeau brandi par des militants que je suis là aujourd'hui et je pense que je brandirai toujours le drapeau et je
3: ne me tairai pas. Drapeau jaune avec un cercle violet. Micha
0: euh, moi je me sens très proche du vécu de Jo, dans ma famille c'est vraiment pas quelque chose dont je me sens vraiment à la place de parler, enfin, ça, si ça va un peu loin, si c'est un peu trop profond, euh, ça met tout le monde mal à l'aise, on va m'éviter, on va m'ignorer, on va partir, on va me couper la parole pour tout de suite dévier le truc, ils savent que je lutte comme Jo, ils trouvent ça bien mais je pense que dans leur tête c'est plus genre ah tu te bats pour une cause noble, c'est stylé, mais ils ne voient pas à quel point il y a un côté intime et, et viscéral dans cette lutte. Et ils ne veulent pas forcément entendre et comprendre cette dimension-là. C'est plus confortable d'être dans le déni de la gravité de ce que j'ai vécu euh, pour eux, je pense. Euh, quand j'étais plus jeune, je cachais vraiment ça à tout prix. Je, ma plus grande hantise, c'était quelqu'un le découvre. Donc j'avais des mécanismes de défense et des mensonges euh, déjà préparés, euh, très bien rodés euh, systématiquement jusqu'à assez tard hein, dans ma vie sauf qu'un jour bah, j'ai subi l'agression de trop l'humiliation de trop et j'ai craqué c'était pas du tout dans un milieu médical c'était pas du tout dans un je sais pas un environnement propice à subir des agressions par rapport à ça le fait que je sois intersexe n'aurait pas dû être un sujet à ce moment là et ça l'a été encore une fois et une fois trop et là j'ai décidé de, de faire un coming out public parce que j'en pouvais plus de cacher de toujours trouver des excuses et des mensonges comme il y avait le fait aussi que j'avais pas de puberté qui ne se déclenchait pas, qui n'arrivait pas, ça créait un fossé de plus en plus grand avec les gens. À 15 ans, tu peux encore le justifier, dire que tu es un peu retard. À 16 ans, ça commence à devenir chelou. À 18 ans, tu n'as toujours pas mué. Les gens vont se rendre compte qu'il y a un problème et tu ne sais plus comment dire pourquoi tu es comme ça. Tu te sens obligé de te justifier. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait un coming out public sur un réseau social. J'ai immédiatement regretté de l'avoir fait, mais c'était fait. Je savais que la plupart des gens autour de moi étaient au courant. Pour autant, j'en parle presque pas à mes amis, en dehors de parfois leur donner des liens à partager pour la lutte, euh, ou s'ils expriment un intérêt d'un coup pour ça, etc. Mais je pense que c'est un sujet assez obscur et lointain pour beaucoup de gens, y compris autour de moi. J'ai eu vraiment des réactions euh, très diverses quand j'ai pu en parler individuellement. Il y a eu des personnes qui ont réagi euh, par des réactions émotionnelles. Extrêmement euh, spectaculaires, euh, qui tombent en pleurs ou, ou qui disent que c'est trop pour elles et tout. Et c'est difficile parce que tu es en train de prendre soin de personnes à, dont tu parles de ton vécu à toi. C'est très dur à gérer en fait les, les réactions émotionnelles des gens quand tu parles de ça. Et ça peut être dissuasif pour nous d'en parler parce que c'est une charge mentale de devoir gérer les réactions des gens. Et du coup, on préfère euh, pas provoquer ça ou pas avoir à gérer ça. Ça met mal à l'aise. En plus des questions déplacées ou des réactions déplacées. Il euh, y a des gens, euh, tout de suite, la première chose qu'ils ont eu en tête, c'est de me demander, ah, mais alors, comment t'es foutu Mais alors, est-ce que t'arrives à baiser Mais alors, est-ce que t'auras des enfants Mais alors, euh, qu'est-ce qu'on t'a fait à toi quoi Tu ressembles aujourd'hui. Les barrières de la décence et de la pudeur sont immédiatement abattues, et on se permet tout, y compris des amis où tu pensais qu'ils étaient plutôt bah, safe, en fait. D'un seul coup, le fait de dire qu'on est intersexe, ça nous prive d'une certaine sécurité et d'une certaine pudeur. Et puis même des gens qui me disaient « Oh là là, mais j'ai dormi avec toi telle nuit, je m'en souviens. Du coup, je ne sais pas si je l'aurais fait maintenant que je sais. » Ça a l'air hyper choquant comme ça, mais c'est hyper commun. Des gens, c'est trop lourd pour eux, c'est pas possible. Soit au contraire, ça va être la porte ouverte à toutes les questions, toutes les positions, toutes les postures, même les plus dégueulasses. Soit des gens qui te voient autrement. À partir du moment où ils considèrent que tu es intersexe, ça, ça te définit à travers ce qu'ils projettent sur toi. Et ça, c'est insupportable à subir. Ce n'est pas tant le fait d'être intersexe à leurs yeux, c'est comment leur regard, le regard qu'ils portent sur l'intersexuation est changé à travers le regard qu'ils portent sur toi. Et moi, il y a des amis, je ne veux plus les voir parce que tu as l'étiquette du mec intersexe ou autre et tu ne supportes pas d'être cette personne-là, en fait, parce que ce n'est pas toi, c'est un personnage, c'est une projection, c'est un, un truc inhumain, complètement déshumanisé. Ça peut créer vraiment des, des ruptures amicales ou des distances ou, ou de, et du coup de l'isolement. Et globalement, des amis qui ont eu des réactions de rejet ou des propos vraiment très bizarres, parfois très fétichistes aussi, très sensationnalistes. Tu vois que tu deviens un truc très bizarre à leurs yeux. Ça m'a rendu super méfiant à l'idée d'en parler à des gens, super méfiant à l'idée de commencer des relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient cordiales. qu'elles soient. Ça crée vraiment une angoisse et une prudence, voire une survigilance y compris dans le milieu militant, mais même dans le milieu militant, j'ai peur des militants qui ne sont pas intersexes. J'ai peur de la façon dont ils utilisent notre cause. J'ai peur de la façon dont ils me regardent. J'ai peur de la façon dont ils voudraient m'utiliser, m'instrumentaliser, m'étiqueter comme tu T'es l'intersexe de service. Et, et, et on est trop fiers de dire qu'on te connaît, qu'on t'a côtoyé, qu'on t'a vu, qu'on fait des trucs avec toi. Ce que j'appelle le fétichisme politique. Moi, je l'ai vachement ressenti avec plein de militants où tu deviens juste un objet de, de sensationnaliste, un objet rare, un Pokémon légendaire euh, dans les luttes et, et certains cercles militants. Et du coup, je côtoie peu de militants LGBT, etc., parce que j'ai toujours peur de devoir me traîner cette carapace d'intersexe euh, et pas juste euh, de côtoyer des gens parce que c'est cool, parce qu'on est dans les mêmes mouvements de justice sociale, parce qu'il y a des choses qui nous rapprochent. J'ai toujours l'impression qu'en tant qu'intersexe, on est un peu exclu de ça et qu'on sera d'abord intersexe avant d'être quoi que ce soit d'autre. Les seules personnes avec qui j'en parle vraiment, c'est des personnes qui sont aussi investies dans la lutte. C'est aussi pour ça que je reste militant c'est pour côtoyer des personnes avec qui je peux en parler et qui n'auront pas ces réactions-là, ce regard-là, des personnes qui savent ce que c'est, qui comprennent très vite les mots, les expériences dont je vais faire référence. Donc, pour la plupart des gens, ils savent ce que je suis, mais je n'en parlerai pas avec eux. Ce n'est pas un sujet que j'arrive à aborder facilement. Et même entre inter, on a une grande pudeur entre nous, on a peur de se blesser, on a peur d'en dire trop ou pas assez, etc. Ça reste un sujet qui n'est jamais facile d'aborder. Par contre, j'ai remarqué que j'arrive plus facilement à parler à des gens avec qui je ne suis pas directement confronté dans une assemblée ou individuellement, etc. Par exemple, un podcast ou les réseaux sociaux où je suis très présent. j'ai plusieurs chaînes et plusieurs comptes sur les réseaux sociaux où je parle exclusivement en tant que personne intersexe des luttes et des vécus inter, où je suis très clairement catalogué comme un militant inter qui parle de trucs inter. Et quand ce n'est pas confrontationnel, ça va, ça passe mieux j'arrive aussi plus facilement à parler du sujet intersexe, des luttes intersexes, des enjeux et des vécus inter en général, y compris à des inconnus ou devant des grandes assemblées de personnes. Mais c'est beaucoup plus dur de raconter ce que tu as vécu toi en tant qu'intersexe que de parler euh, d'intersexuation en général.
3: Donc en ce qui concerne les luttes, quelles sont vos revendications
0: On lutte pour l'arrêt des actes médicaux non consentis sans urgence vitale pour tous les enfants intersexes.
2: Pour la pleine information des personnes intersexes.
1: Pour le droit à l'intégrité physique et morale. Pour le droit à l'autodétermination.
2: Pour le droit de disposer de son corps.
1: Contre la pathologisation des personnes intersexes. Pour la
0: dédramatisation
1: et la démocratisation de l'intersexuation dans la société.
2: Pour l'accompagnement psychologique des enfants intersexes.
1: Pour l'intégration de personnes intersexes dans les équipes pluridisciplinaires. Pour la formation de tout le personnel médical, social,
0: juridique, scolaire, familial, en contact avec des enfants intersexes.
2: Pour l'abolition de la mention de genre à l'état civil.
1: Pour le droit d'asile pour toutes les personnes intersexes. Pour le respect de nos droits humains fondamentaux.
3: Concrètement, comment est-ce qu'on peut vous aider il y a des moyens concrets de la lutte,
2: il ne faut pas juste se dire que c'est horrible et que nous sommes des victimes et qu'on devrait s'en arrêter là. Il faut suivre et soutenir le CIA qui est la seule assaut par et pour les personnes intersexes en France. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi, à tout le monde, que ce soit aux médecins, à nos familles, nos amis, les futurs parents, les enfants. Il faut diffuser massivement nos ressources, nos brochures, nos vidéos.
1: Vous pouvez vous former pour accompagner et orienter les personnes concernées qui sont isolées, y compris les mineurs, à travers notre documentation et nos formations. Il faut relayer régulièrement l'actualité des assauts ici en France, du CIA, pour que le sujet ne retombe pas et pour qu'on continue d'investir l'espace public et médiatique. Il faut venir aux actions qu'on organise, se rendre aux stands, aux événements, venir grossir les cortèges qui s'organisent autour des luttes intersexes. C'est rare et d'autant plus précieux et important. Il faut s'informer, sensibiliser et partager absolument tous les contenus intersexes qui circulent, que ce soit des vidéos TikTok, des podcasts comme celui-ci, des contenus militants ou des témoignages, des brochures, des actions. Il faut que ça prenne de l'ampleur, que ça devienne un sujet et on ne pourra pas le faire tout seul. Aujourd'hui, on n'a plus le luxe
0: de laisser la lutte intersexe aussi peu connue et aussi peu visible. On ne peut plus se permettre de ne pas être au clair avec les enjeux intersexes, qu'on soit militant, qu'on soit citoyen, qu'on soit parent, qu'on soit une personne qui fait partie d'une société où ce genre de choses existent, ou en tout cas, on prétend vouloir agir pour plus de justice sociale. On est une poignée de militants qui se butent de tous les côtés pour offrir des choses de qualité qui sont absolument indispensables en termes de savoir collectif et de justice. On essaye de vous donner envie d'apprendre des choses essentielles sur une lutte qui souffre encore d'énormément de négligence et d'invisibilisation. On rappelle qu'à l'heure actuelle, des enfants sont opérés par milliers chaque année dans nos hôpitaux, dans notre pays, par nos médecins. Ça nous concerne, ça concerne tout le monde. C'est non seulement un scandale sanitaire et social, global mais c'est aussi une urgence en termes de droits humains, et on doit arrêter de considérer les luttes intersexes comme des bonus de nos luttes générales. On y a notre place, aussi légitimement que les autres, on combat les mêmes oppressions, du même système, les mêmes violences, et s'il faut qu'on gueule encore jusqu'à ce qu'on nous entende, et eh bien on le fera. Stop mutilation
2: intersexe
3: Pour en savoir plus... Rendez-vous sur le site du CIAOII France, Collectif Intersex Activiste. C'est ici qu'on va quitter Caro, Jo et Micha, qu'on remercie bien de nous avoir ainsi accompagnés au cours de ces quatre épisodes pour cette série Intersex, à retrouver sur notre site Polémix et La voix offcom Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut Terminé
0: Les petits cons
2: alternatifs doivent s'arrêter maintenant <rire>